Bienvenidos mi raza de este plano astral. Esta es la cabaña anómala donde hablamos de entretenimiento y muchas películas sin desviarnos con tangentes. Nunca, nunca. Uh, yo soy su anfitrión, David, y como siempre, acompañándome de la manita, se encuentra mi coanfitrión Hernán, la hernia. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, crack? Pues... Yo te quería agarrar de otro lado, pero la mano es suficiente. <risa> Con eso, ¿no? No, la manita por ahorita, por ahorita. Todavía necesitas ir... Este, hay que ir caminando, todavía no se corre, todavía no se corre. Yo sí me corro. A <risa> oh, huevo, güey. Este, fuera de contexto, ¿no? No, no ni siquiera hay contexto, güey. Uh, ¿Cómo andas, crack? ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Pues muy bien, fíjate que ha sido una buena semana con buenas noticias en la vida. Sí, ya no, sí, ya sí. no te andas putizas. Pues sí, andan putizas, pero ya con la actitud. Bueno, eso sí, eso sí. Yo, yo más o menos, güey, ahí, ahí voy. El, lo, los últimos semanas de, de clases de invierno son una putiza, güey, pero todo ya para dejar de. Ya terminar de estudiar, güey, ya estoy hasta la madre, pero es lo que es. <risa> Sí, los últimos semestres son, son horribles, como que ya te quieres ir ya. Sí, porque mentalmente, o sea, estás en un buen, bueno, por lo menos en mi caso, estoy, estoy seguro que también en tu caso, espero, espero, pero por lo menos ya cuando estás en esa, en, en los últimos semestres ya es como por lo menos tienes un buen nivel para hacer trabajos decentes y que te paguen. Sí. Ah, pero pues obviamente todavía estás sigues en el proceso de aprendizaje pero ya no quieres aprender de las putizas de, de las clases no bueno por lo menos conmigo de los profesores luego me dan me dan un putero de hueva entonces sí 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 pasó eso en el último trimestre teníamos este, <risa> profes que pues sí eran buenos y todo pero ya era como ya no ya no estoy aprendiendo nada sabes Simón. Que... Sí, literal, literal lo que me, me pasó en el semestre que acaba de pasar, de agosto, diciembre, de que estábamos viendo cosas que ya sabía, pero los enseñaban de manera culerísima y era como, por favor, ya. <risa> ya. ya déjenme. Simón, es, Simón. Bueno, y en mi caso fue como, mi proyecto final ya es como algo profesional. Uh -huh. era como ya, ya no quería las opiniones de, de los profes, ¿sabes? O sea, ya era como... Simón, oh, mira, le puedes cambiar esto. <risa> Todavía tienes tiempo en la última semana, ¿no? Todavía tienes tiempo para, para cambiar esta imagen, para cambiar este fotograma. Sí. Una mamada así, ¿no? <risa> Ajá. Entonces, como que en mi caso sí fue como que les di algo para que para quedar bien con ellos y luego ya mi producto final va a ser algo distinto, ¿no? Ya, ya, este, ya. Así sí, le hice. Sí, y... pasa. Y si fui honestos con ellos, les dije, mira, la neta voy a hacer mi corte de versión de escuela. Y tengo una jeta bien fea. <risa> Pero pues, dije, pues ya, que me aprueben. Es que, pues sí, una buena lección de vida es que nunca tienes que quedar bien con los profes. Sí, o sea, es un, es un balance, es lo, es lo que he estado pensando, güey. Porque conmigo, bueno, también, también en cine, obviamente. Mucho es de, es de práctica y de técnica, y obviamente la otra parte es el, el, el amor al que tienes al, al arte, a lo, de lo que haces. Uh, y, pero pues obviamente para aprender la disciplina pues necesitas ir aprendiendo de alguna manera u otra, ¿no? Pero luego es, es pesado y se tiene que encontrar el balance. 
Pero luego llega un punto de nuevo en los finales de semestres como es como ah, ya chingue su madre. Sí, ya cállate. <risa> ya, o sea, por favor. Entiendo la parte técnica, ¿no? Pero pues ya la parte bueno. como artística es como tu opinión, ¿sabes? Sí, tu <risa> opinión es como me vale verga tu opinión, honestamente. Uh, hay algunos profesores que me caen muy bien. Hablo en gen no, no hablo de que de tan, tan en general, pero bueno, o sea, es lo que es, ¿no? Uh, Igual, este, me acordé ahorita de que hubo un drama en el grupo de, de, mi, de mi escuela. Uh -huh. Un grupo de WhatsApp para, para chambas, ¿no? Entonces puedes poner este, necesito un fotógrafo, un este, un gaffer, un, un sonidista, ¿no? Para mañana, ¿no? Entonces va a haber gente que dice, ah, sí, yo sí quiero, estoy interesado. Pero <risa> ayer hubo un drama porque una persona dijo, este, bueno, necesito dos personas para fines de semana en un restaurante. Ok. <risa> O sea, de meseros. Ajá. Y, y yo, pues yo digo, pues está padre, ¿no? O sea, bueno, no está tan padre, pero pues mínimo hay una persona que les da oportunidad a gente que no tiene trabajo. Pueden conseguir mínimo ingresos económicos. Pero llegaron a gente más mamona. Algo <risa> Dijeron, yo no me voy a hacer mesero jamás en mi vida. Yo soy ah, cineasta. No, ¿no? mames. Eh, en mi caso, sí. no, nunca me tocó ser mesero. De hecho, antes de la universidad, este, estaba a conseguir un trabajo. Me tocó un momento muy difícil y este, nadie me aceptaba, ni en el McDonald's, ni en Walmart, pero sí me aceptaron no, no, en set. <ríe> Fue uno de esos casos bien raros donde nunca necesité tener un trabajo que no fuera este, ajeno a, a lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé, o sea, sí me simpatizo con esa gente que, que no le consiguen oportunidades porque es, es muy difícil a veces. Pero sí me dio mucha risa que, que pues, les ofrezco un trabajo de fin de semana. Dijeron, ¿de qué es? De mesero. No mames, ¿y cuándo te pagan? 900. Y todos de ahí se mamoran. O sea, y para mí fue como, güey, o sea, son 900 pesos al, en los fines de semana, ¿sabes? O sea, para un universitario que acaba de salir y probablemente no tiene nada de portafolio. Creo que uh -huh. Sí, o sea, es, es esa cosa, pues es... Es saber qué, qué oportunidades tienes, obviamente qué es lo que quieres y cómo, cómo conseguirlo, ¿no? Obviamente tampoco nos podemos poner tan, tan mamadores al, al inicio. Porque nunca vas a saber cuándo vas a entrar a un McDonald's. Sí, eh, ¿Qué tal si te vuelves gerente, güey? Como los esos oh. videos de, de Darman, de que y al final, y al final nos enteraron que él era el gerente del McDonald's. Sí. Sí. Y escuché al final Y escuché que querías hacer películas este, Tengo un contacto para que puedas hacer comerciales de McDonald's Tengo un contacto directo con Ronald McDonald Para hacer una película Sí, güey, esos son los todos Lo que sí, me encanta wey. es como Darman es como la rosa de Guadalupe, pero gringo, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto sí, güey Está cagado, en vez de, está cagado. En vez de que la, la, la Virgen de Guadalupe los ayude, es la ironía, ¿no? Simón. Siempre la ironía. La ironía. Uh, sí, está, está cagadísimo, está cagadísimo. Pero bueno, mira, tengo, tengo unos pequeños tópicos, como siempre, en la sección de noticias, güey. Um, tengo unas cortas, una, unas cortas. Uh, ahí está la noticia de, no sé si te enteraste. Apenas de cuando estamos grabando El 25 de enero uh, Lo de Ricky Morty Lo de Justin, oh. Justin Roiland Que lo, sí, lo, lo mandaron a la verga Adult Swim 
uh, pero van a continuar haciendo trabajando en, creo que es temporada 7 yo honestamente dejé bueno sí no, no he visto la temporada 6 no creo que sí vi la, la quinta no no estoy seguro uh, pero sí se me hizo interesante o sea no sé no he visto completamente toda la situación de, de, de Justin eh, supongo eh, que está peculiar pero no es peculiar eh, sí. eh, por lo que me enteré y por lo que investigué del de, de caso de Justin Roiland es que este, tuvo un caso de violencia doméstica y Ajá. básicamente hay muchas evidencias de que sí lo hizo y que pues, ya se ha declarado como culpable eh, el problema es que no no quieren dar tanto detalle las víctimas de, de la situación entonces como que eso pues supongo que es porque de... todavía van a hacerlo de eh, va, lo van a llevar a corte no entonces supongo que es por eso o en parte yo creo, yo creo ah. que ya ocurrió la corte eh, no se ha concluido tanto pero ya hay suficiente evidencia mm. de, que, de que era una yeah. persona ya, sí, y bueno, es que también escuché algunos rumores, no estoy seguro, de nuevo, es que no he investigado completamente su situación en particular, pero escuché que también estaba como que enviando mensajes inapropiados a, a, menores, este, ¿no? a menores y también a gente con los que trabajaba, entonces, bueno, pues, o sea, pues, lo que te pasa cuando eres un pendejo, entonces... Fuera, fuera de eso, o, o sea, no, a mí no me sorprende que hayan tomado la decisión Adult Swim, supongo que era inevitable Y más con, si sí si, si salían las evidencias de que Bueno, o sea, como lo que tú dices de que pues están pareciendo que lo más probable es que sí sea uh, Entonces, pues, se, se lo merecía, ¿no? En, eventualmente le iba a suceder <risa> uh, Sí, pero sí lo... que Ajá. siempre me cayó mal ese escritor. ¿En serio? Escritor. ¿Te caía mal? Sí, a mí sí me caía bien mal porque yo lo veía y bueno, no, no voy a decir que yo, yo sabía desde un principio, ¿no? Pero, ¿por qué no? Pero, o sea, sí se veía que había mamones, güey. Pero ya mucho. Uh, pues sí, un poquito, un poquito de detrás de escenas. Y aparte, ¿qué, qué esperas del, del güey que hace la voz de, de Rick? Como que un poquito viene de ahí, ¿no? Ajá, o sea, no sé, ves a el creador de padre de familia, que es más exitoso y... Puedes decir lo que tú quieras de la serie, pero mínimo ese güey con tantas temporadas es más humilde que... que Simón. Um, sí, sí, de nuevo eso no me, no me sorprende tanto y honestamente no me importa tanto él, o sea, muy culero lo que hizo y espero que pague por las pendejadas que hizo um, pero lo que más me interesa es en sí lo que va, de que van a seguir con la serie porque se me hace interesante, ¿no? porque obviamente el güey, bueno, en la versión en el doblaje original, vaya en inglés, él hace... Un montón de personajes de la serie Y aparte obviamente hace los personajes Principales, ¿no? Entonces Va a estar interesante, obviamente Van a conseguir di Diferentes, nuevos actores, ¿no? Pero de nuevo pues digo, Tampoco serie. es tan difícil hacer la voz de Ricky <risa> Bueno, oh, eso sí pero <risa> estaría, estaría interesante Si hacen un episodio de que Consiguiendo al al actor permanente de, de los dos personajes <risa> estaría 
Mori. <ríe> sí, Mori. De que de diferentes tipos de calidad, ¿no? Están la, las de calidad muy culerísimas, güey, que apenas si sí se esfuerzan en hacer la voz. <ríe> sí. <ríe> uh, pero sí, pues bueno, o sea, y luego vi un. un. un un compañero eh, más no, no estoy seguro si decir el amigo pero ahí en Facebook compartió de que una mamada de que <risa> no pues nada o sea lo digo porque, porque casi no interactuamos mucho honestamente no tenemos de que mucha conexión pero bueno ese es el, eh, que compartió un post Diciendo de que muy hipócrita Warner Brothers. Primero, eh, para empezar, Warner Brothers no tiene mucho que ver con la decisión que tomó Adult Swim, pero, pero bueno. <ríe> de que muy hipócrita por porque sacan a, a Justin Roiland, pero todavía tienen uh, contratados a Amber Heard, obviamente por lo que sucedió con Johnny Depp, obviamente sí. muchos la tienen contra ella. Y es Ramiller, que realmente ese, ese güey es. Pero, o sea, digo, o sea, no sé si decir hipócrita porque no es Warner Brothers quien tomó la decisión, fue Adult Swim. Y sí, Adult Swim es parte de Warner, pero. Pero. O sea, no, no, no veo tanto la. La conexión que, que hace el post ahí se me hace muy pendejo, honestamente. Pues ya ves como la gente, pues no... Más que nada no entienden cómo funcionan los medios. Simón. El del entretenimiento. Sí. Eh, que hay diferentes empresas, hay diferentes equipos. No es como que Warner sea sí, el logo no, no es como que Warner, Warner le diga a Adult Swim, ¿no? De que, hey, tienes que hacer esto. Hazlo Más bien, Adult Swim ni siquiera tenía de que... Fácilmente también pudieron de que haber no dicho nada y todavía vaya a tener a, a Justin, supongo. Um, pero pues pero, es lo que decidieron, pues es que ¿no? La gente cree que es como yo soy el Warner Brothers. Sí, man, sí, man. <risa> que yo tomo la decisión. <risa> um, Exacto. Okay. Pero sí, está, está raro eso, está raro eso. Y luego también otra cosa que quería mencionar. Eh, que era de hace rato estaba jugando Modern Warfare 2, pinche juego todo roto, pero bueno, todo lo juego. <risa> y le, le hicieron unas actualizaciones media raras al juego. Entonces fui a Twitter a ver el, eh, este, la página de Infinity War para ver qué fueran las actualizaciones y así. Y nada más chequé ahí, ya ves que luego cuando buscas de que un hashtag o algo así, de que salen de que los más populares de la semana o de, del día más o menos, uh, o, o bueno, el top, pues entonces nada más antes de entrar a la página de Infinity World veo un tweet súper... Uh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Muy retrasado, ¿eh? <ríe> honestamente. <ríe> Decía de que, ¿por qué? Modern Warfare no tiene la, este, una opción para esconder las, las banderas LGBT que me aparecen en multijugador de los jugadores. Como, como, es el o sea, momento más, más que he visto en mi vida. Sí, sí, sí. Luego ponen ejemplo de que en la, en la versión de... Este, de para, para los árabes... Este, lo tienen bloqueado y yo no puedo tener esa opción. <risa> y luego ves el thread y obviamente es el... O sea, el, ponen de que nada más pueden este, comentar güeyes que el, 
tiene habilitado, pues no pueden comentar todos. Uh, y también pone de que ya veo que muchos me, me están tirando hate, pero la verdad es que... ¿Y por qué no, por qué no se pueden poner banderas de, de otros países? Una mamada así, está... De, de nuevo, está muy, muy pendejo y dije, no, ya para qué. <risa> ya para qué. Bueno, más bien fue mi culpa por abrir Twitter, honestamente. <risa> Mira, solo los verdaderos gamers juegan con su diversión arábico. <risa> Sí, muy cierto, muy cierto. Es que honestamente, ¿cuál? O sea, ¿qué? no sé cuál es el, el proceso de, de pensamiento de que ah, me, me está afectando los ojos. Voy a, me voy a convertir en, en, un, en, un, en un gay. Pues, voy a volverme trans tema. por ver la bandera. Es un tema un poco complejo. Muy o sea, que se pueden tomar discusiones y vergazos. Pero. Simón. Pero honestamente, es que... nada, más, nada más simplemente lo puedes ignorar y ya. O sea, no es la gran cosa. Nada más eso es una pinche bandera. <risa> o sea, fuera de mame. Um, sí, pero... cuando puse la bandera zapatista en mi casa. Eh. <risa> <risa> oh, no. Ay, no, Luego van a sacar. Solo son el... banderas. Simón. Um, Sí, es, es, es una mamada, güey, es una mamada. Um, pero bueno, ya lo último que quería mencionar, que está un poquito relacionado, no tanto, más o menos. Um, recientemente también pasó la situación de los Eminems. No sé si también te enteraste, güey. Es, es muy reciente esto, pues esto tiene de que también un día, dos días, güey. Uh, más bien apenas hace rato... ¿Los sí. chocolates? Sí, güey, los chocolates. ¿O no, no sabes de... de lo que ha pasado? Eh, fue un comercial, ¿no? Uh, oh, no necesariamente no. un comercial. O sea, ya ves que tienen... Este, en su marketing tienen personajes de Eminem. Ajá, es el de la cena no. de los verdes que tienen una naranja, una cosa así. <risa> no, no, no. No necesariamente. Es, es en general, pues. Es que en... Recientemente el, la compañía de Eminem ha estado modificando ligeramente los personajes de, de los Eminems. Uh, claro. Entonces, para. <risa> ya ves que. Bueno, cuando, no sé... ¿Cómo olvidar cuando mi, mi wife fue Eminem verde? que te iba a decir. O sea, ya ves que está el meme de la, de la Eminem verde, ¿no? Entonces. Ajá. Recientemente han estado de que acomodando sus diseños para no estar tan sexualizada, supongo. Uh, no, o sea, sí, todo lo que estén con esos Emanems, o sea, incluso la Emanem verde se desnuda. <risa> sí, güey, sí. Uh, entonces uh, salió un güey conservador de estadounidense este, que, que se salió quejándose bien cabrón de que ya... De que por culpa de los SJWs, de los liberales, este, ya no hacen tan sexy a los Eminems como antes. <risa> y no es mame, güey. Puedes pues checarlo. Que, pues, sí me la creo. Sí me la creo, o sea. De que es culpa de, de los liberales de que ahora los Eminems utilicen... Yeah. Sean más modestos en la forma en la que se vean. Yeah. Mira, o sea, tiene una película, tiene una, una, una franquicia, ¿no? O sea, por ejemplo, si sacan una película de los 80 y hacen una secuela y ponen como, no sé, algún tipo de 
de inclusión forzada, pues entiendo, entiendo el enojo, pero son los son unos, <risa> son, unos, son unos Eminems Aparte, vaya manera de decir Que eres un depravado Que te la jalas con <risa> Que te la jalas con el Eminem verde <risa> hay, un, hay un buen video de YouTube De un hombre que debate cuál es el mejor Eminem El café o el verde Y te, dice, te, te dan un buen análisis De las personalidades Los zapatos todo <risa> Los zapatos <risa> la, comunidad, la comunidad de los Eminems Es muy grande ya, 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 y por culpa de, de, de todo esto, güey, ya, ya se va a hacer pequeño porque anunciaron... Uh, bueno, hubo un poquito más de controversia relacionado a eso, pero por la controversia acaban de anunciar de que ya van a estar quitando a todos los personajes uh, antropomorfos no. de los memes. Entonces ya no... En los marketings, si ya no, si ya no se ven a los... <risa> no los Eminems haciendo cosas Eminem no sé honestamente no me acuerdo exactamente qué es lo que hacen los Eminems pero <risa> los Eminems serán sí, bueno. bien cool me acuerdo son <risa> que arrancan un Eminem a la mitad <risa> sí luego lo convierten en otra cosa no una mamada así uh, no qué triste o el de los Eminems sí. racistas que era este... <risa> Creo que ese no lo he visto, güey. Está Creo buenísimo no. eso. Es que es una familia de maneros verdes y invitaron a este naranja y el papá no está viendo. Porque invitaron un emanem naranja a mi casa. Pero eso es, of eso es uno oficial, güey. O sea, es meme, Creo güey. que sí, no sé. Está muy bien hecho. Es que hay, hay algunos unos shitposts que están muy bien hechos. Te sorprendería la calidad, güey. Um, pero sí, está Está peculiar Porque es que Creo que también habían sacado Un póster, un nuevo póster De que eran de que Diferentes Eminems Femeninas Pero apoyando como la comunidad LGBT Algo así, no, no tengo los detalles Correctos, pues Y este mismo güey que te digo de conservador Que es de Fox News, pues el güey también te, a, terminó hablando de que, mira, esto es. Los diseños hacen a, a las Eminems más gordas para hacerlas feas y ahora las hacen lesbianas. Güey, <risa> en serio, estás peleando con un Eminem, vaya. Es un puto chocolate. Simón. Y supongo que es, es nada más tendencia para quejarte de que sí. en general o o sea, sea, con, conociendo no sé. que es Fox News es como puro rating sabes o sea, nada más, sí, quejando, no, nada, más para sí, ganar nada más para quejarte y este pues pues sí o sea quejarte en general para este para generar views con los conservadores vaya pero la única la única queja ah. que tengo de los emanems es este que la emanem le verde le quitaron los zapatos y le pusieron los tenis <risa> Y que no había Futonari y Eminence. Entonces, <risa> ¿Tú qué sabes, güey? ¿Quién, <risa> ¿Quién sabe, güey? A lo mejor y no hemos em investigado bien la historia, güey. Uh, porque al parecer sí tenían mucho olor. Bueno, estaban empezando a, a meterle mucho olor a los personajes. <risa> entonces, <risa> entonces por eso, por eso empezó la controversia, güey. Está, está muy ridículo, güey. Honestamente no me importa mucho si hay personajes Eminem o no. Pero se me hace muy cagado toda esta situación. <risa> uh, pero sí, no sé, no sé si quieras hablar de algo más o ya. ya pues 
vi el TikTok, bueno, me dio mucha risa. Ahorita estaba viendo el TikTok del güey de, que asaltó un, un microbús, pero no se sabía lo que tenía que decir, ni tenía pistola ni nada. ¿Asaltó un microbús? ¿Es ¿Reciente, güey? ¿O sí, es reciente, de... reciente, y es una noticia real. El vato okay. <ríe> llega al, al, al camión y dice manos arriba, que, y luego como que no se le ocurre nada. Y es como saca un papelito con el lado que dice, a ver, ya se la sabe. Eh, 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 cabezas de abajo, eh, mochila adelante, denme su teléfono y su cartera. Y la vieja de enfrente, no, ni siquiera te la sabes, güey. No mames, güey. Es en serio. O sea, parece como sketch, pero sí lo, lo que las noticias y todo el güey. Se trató de asaltar el camión, pero no se ni sabía siquiera, el diálogo. Ni siquiera te la sabes. Y la, la doña que empieza a decirlo, mira, esta este es la versión correcta, güey. Sí, güey, la, la señora es como, mira, o sea, saca la pistola o algo, güey. Mejor el camión. Apréndete los diálogos y asaltas otro camión. Y se nos escucha de, de fondo un güey de atrás. Tírenlo y encuérenlo. No mames, güey. Este, pues sí. Júrame que esto es real, güey. Júrame sí, que esto es real. Necesito checar esto. ¿Cómo, cómo se llama la, esta mamada, güey? Un asaltante ah. saca hojita de, de, de. Algo así se llama. Pero sí, es un, esto pasó como hace una semana. Ok. Pero, o sea, no, del güey fue, fue el peor asalto de la historia, güey. O sea, si me, a mí me hubiera llegado una persona. Eh, con ese estilo de sí lo hubiera golpeado, <risa> la neta. Pues mira, pues, ¿te acuerdas del clásico que pasó de del güey que intentó asaltar una combi? Pues obviamente... Ah, no pero ese, ese, un sí. ese... es un clásico, ese es un clásico. Ese, ese fue pura mala suerte, la verdad. Ah, mal, bueno, podrías verlo bueno, así, no, pero podría ser buena suerte para todos los demás porque no asaltó <risa> sí, a nadie. <risa> Pues sí, básicamente fue buena suerte para todos, qué bueno. Pero... Afortunadamente a mí nunca me han asaltado, güey. Bueno, me han robado, güey, en un metro muy, muy llenísimo, güey, pero no asaltado así de que directamente de que eh, con pistola y, no, <ríe> y así, pero... Lo más que me han robado ha sido como dos pesos. <ríe> y es un compa, ¿no, güey? Vamos a quemar no. al compa que no te dio los dos pesos, güey. Estaba en la calle y ya era de noche, era... Ay, cabrón, ¿qué fue eso? Ajá, lo siento. <risa> Ajá. Entonces, este, estaba en la calle, pues estaba bien distraído, llega una mujer llorando y dice, no, necesito dinero, que venía de Guanajuato, pero me asaltaron, no sé qué, ayúdame. Y yo, pues, ve a la municipal, <risa> así de mamón. Y yo, no, es que ya les dije, pero necesito dinero. Y ya, pues, les di como dos pesos. <risa> y ya nunca, y nunca más volviste a ver esos dos pesos que pudieron servir para unos chicles, Sí, y fue como pasó con media hora. Ah, me quiso robar. Qué pendejo. <risa> uh, no, no, no me. Ha... Sí, afortunadamente no, no me ha pasado que me asalten, güey. Pero está, está culero. Pero al mismo tiempo, cuando escuchas estas noticias, es como vaya. Meme me, 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 me México, güey. Incluso necesitas estudiar para asaltar. De México, güey. Simón, necesitas, necesitas aprenderte todo el currículum, güey, para, para poder asaltar, güey. Los materiales apropiados. Um, pero sí, güey, está... Qué cagado, qué cagado. Pero bueno, entonces... Uh, 
para ya no extendernos de más, pues ya vamos a pasar ahora sí a la sección de la película. Que esta vez yo, yo escogí la película, la de Sensor, que la grabación anterior me equivoqué, dije que era del 2016, es del 2021. Creo que, creo que era porque estaba pensando en la de Arrival, que también en algún momento quisiera que hablemos en la película, pero bueno. Um, desde el 2021, el director es Prano Bailey Bond, que también es el escritor, junto con Anthony Fletcher. Um, y sí, ahí tienes la, la sinopsis, el resumen. Claro que sí, tengo la sinopsis. Vale. Después de ver un desagradable video, Inet, una censura de cine, se propone a resolver el pasado misterioso de la desaparición de su hermana. Embarcándose en una búsqueda Que disuelve la línea entre la ficción Y la realidad Ok, vale Pues empezamos como siempre güey. Uh, ¿Te gustó la película? Eh, tengo sentimientos encontrados <risa> con la película Sí pensé, sí pensé que ibas a decir eso Mira, para, eh... para iniciar A nivel base, a nivel base me gustó Por lo menos Con aspectos visuales me gustó la historia creo que todavía lo podemos ir ahí este, desenvolviendo ahorita, pero visualmente sí me, sí me intrigó, pues. Bueno, um... yo voy a hacer este hecho derecho. Para mí fue una película muy prometedora, pero fue muy decepcionante. Eh, y voy a, vamos a desenglosar todo esto porque sí tengo mucho de qué hablar de esta película. Ok. Eh, más que nada, también hay que dar crédito. Pues, luego ya vamos a decir por qué. Pero esta película, desde el, la primera vez que la vi, el primer plano, el segundo plano, bueno, la segunda escena, dije, esto es terror psicológico. Esta película me recuerda bastante. Es una película súper similar a una que se llama este, Rent a Pal, o Rent a un amigo. Eh, es exactamente la misma este, historia, solo que con diferentes personajes y diferentes situaciones. Este, tiene okay. la misma buena fotografía Tiene hasta tomas analógicas De las máquinas que usan Como los VHS o, sí, o, sí, este, sí, sí. o discos Y tiene y lo que se me hizo muy curioso Fue que terminan igual de decepcionante Pero también sabes qué es lo curioso Que sí. esas dos películas Son las óperas primas de los directores Bueno, de los que no saben que son óperas primas Son este, las primeras películas que hacen ¿En serio? Oh, okay. Esta es la primera película que hace esta directora este bueno, largometraje, ¿no? Porque hizo cortos, pero esta es su primera película. Se Creo nota. Que... <risa> Ahorita que la estoy viendo se, se nota, nota, pero que... Okay. Se nota bastante. Sí, y, pero al mismo tiempo, yo sí la considero una película mala. Pero ¿Sí? al mismo okay. tiempo, sí digo, esta directora <risa> tiene mucho que prometer. O sea, con los errores que hizo con esta película, eh, va a crear buenas y mejores películas en un futuro. Igual me recuerda bastante al director de La Bruja, que bueno, ya lo había dicho en el capítulo 2, hace dos o tres años. Simón, Simón. Este, que la película de La Bruja para mí se me hizo una película muy decepcionante y fue por el final, ¿no? Porque, o sea, te ponen toda esta lógica donde de terror psicológico y tanto suspenso solo para que al final acabe con un clímax tan chafo, o sea, de terror barato, de que se mueren todos, ¿no? Como por ejemplo La Bruja. Que son estos colonos, que una familia de colonos que este, quieren tratar de sobrevivir. Y luego, pues hay una bruja loca que pues, está secuestrando a todos y los está torturando pues, psicológicamente, ¿no? no con magia, psicológicamente. Y eh, habla de estos temas de, 
de las deidades, el ateísmo, de cierta manera el pecado. Y son temas muy interesantes, pero al final resulta que si es el diablo, resulta que si hay muchas brujas y tienen magia y se mueren todos. Entonces como que esa parte como que es la parte donde siempre digo no se les ocurrió un final, ¿no? Y creo que en este caso este, pasa exactamente eso, de que no se les ocurrió un mejor final o no les dio suficientemente tiempo. Eh, pero va, para, para que no digan nada, ah, solo estoy diciendo por mamá, vamos a analizar la película desde, desde un principio, ¿no? Creo que sí. vamos a entrar a, a esa sección, ¿no? Este, la película empieza eh, con una película de terror de clase B. Creo que la película eh, en general este, es un homenaje a esas películas de clase B que se hacían mucho en los 80s, que era, no sé, en nuestra época los Sharknados, ¿no? Que hay muchas películas de tiburones. Bueno, ya pasó de moda los tiburones hace unos par de años, pero. <risa> pero ah, sí sabes a qué me refiero, sí, ¿no? Man, que sí, man, sí, explotación man. de películas de terror llenas de mujeres desnudas, este, violencia gore con mucha sangre por doquiera, ¿no? Era cine de explotación. En esa época ya habla de un contexto muy importante de Inglaterra, que pues censuraban las películas, ¿no? Y genera desde un principio el debate de que si la violencia se crea por los medios de comunicación o, o no, ¿no? Hace muchas preguntas, hace muchos debates, así, ¿no? Y pues este, se nos introduce la, la película con esta persona que se llama Init. Ahora sí me acuerdo del nombre porque se me hace muy, muy único el nombre. Es una chica que, como dice la sinopsis, ¿no? es, una, es una censora, ¿no? Ella censura escenas de películas o, o censura una película entera y al mismo tiempo este, te pone este tema de que no puede recordar un momento traumático de cuando desapareció su hermana. ¿no? Y cree que uno de los directores de cine de explotación es el asesino de ellos porque básicamente... Muchas hay muchas coincidencias entre una escena que, que sale en una de las películas de ese director y el trauma que tuvo la, la personaje de niña ¿no? creo que ahí va cosas pero como que si sí sientes que va por ahí pero no va por ahí este, básicamente creo que es lo que pasa no sé qué quieras decir tú um, pues de la primera parte bueno como yo no he visto Tantos, tantas películas de este estilo en específico um, pues por lo menos el inicio um, sí, me, sí, sí me captó bastante uh, y la forma en el que en diferentes este, escenas van cambiando de el, el aspecto o sea el aspect ratio Ajá, se me el, hace ese, se, el cambio ah. de relación de aspecto se llama. Los que sí, no sí, saben sí. qué relación de aspecto fuera de podcast este, son las barras negras. Sí, la... <risa> qué, qué manera tan simple de explicarlo. Pero sí, prácticamente es eso. Pues la relación de aspecto se me hizo muy peculiar. Solamente he visto como uh, unas cuantas películas que hagan eso de que hagan este constante cambio de en, el, en la relación de aspecto creo que el, el que más se me viene a la mente es la de Hotel Budapest que creo sí, que es el, el mejor es ejemplo que... um, pero sí o sea me gusta cuando hacen eso uh, porque intenta de que al menos decirte algo aunque a lo, lo que te diga sea muy aburrido <risa> um, pero sí creo o sea si me, si me fijo en la historia la historia tiene muchos hoyos 
Principalmente de que no mames, o sea, de, desde el inicio quieren, quieren echar a la mierda al personaje principal. Uh, y, y más que nada, como bueno, ya me estoy, ya me estoy avanzando demasiado, pero uh -huh. al final, ¿por, ¿por qué vergas el director le da una hacha real? <risa> ¿Cuál era el punto? O sea, uh, y la parte y la forma en la que mueren los personajes. El, el directo, bueno, no sé, lo, creo que lo dejan un poquito ambiguo, pero. Bueno, vamos. Le, okay, ajá, sí, bueno. Yo siento que hay que, llegar, hay que ir por la parte positiva antes de llegar al final, que es la parte que creo que nos frustra a los dos Simón. más. ¿no? El primer Simón. acto te, te da una atmósfera tan penetrante. O sea, me, yo en toda la película estaba enganchado, o sea, me quedé prestando atención y dije: probablemente esta película es una obra maestra de terror, que no he visto y es moderna, ¿no? Porque te pone una fotografía impecable, ¿no? Te pone una psicología de personaje súper interesante, ¿no? Una chica que trata de proteger a la gente censurando películas de terror. Eh, y tiene esta vida compleja fuera del trabajo que, pues, este... Que es muy, muy triste, ¿no? O sea, creo que las escenas con sus papás son las escenas que a nivel dirección y actoral son las más interesantes. Porque vemos esta personaje que con los traumas tiene un tic que está súper bien hecho, eh, en mi opinión personal. Igualmente los papás que ya quieren este, aceptar que su, su hija ha muerto, ¿no? Y, la, y pues la hermana no lo acepta, ¿no? Y la protagonista no acepta que, que su hermana está muerta, de cierta manera. Y pues quieren cerrar un ciclo cuando, bueno, la hija no lo quiere cerrar. Mm -hmm. Siento que eso le da mucho mérito a la película. Eh, ya creo que ya el segundo acto es cuando también se ponen más interesante porque ya te ponen el trauma y la chica está tratando de, de, de recordar el trauma que tuvo cuando pasó la situación ¿no? y le da como un, un PTSD cuando ve la película de, de este director misterioso de clase B que tiene como esta misma escena del crimen que se me hace como muy interesante y luego sale, me acuerdo que es una escena que me da mucha risa porque este, la chica sale al baño, comienza a vomitar y luego llega su compañero de trabajo que dice este sé que es todo muy traumático pero ya sabes que yo siempre estoy para ti para apoyarte, quizás podemos salir <risa> sí, es como lo estaba ligando ¿no? <risa> <¿Qué>? <risa> ah, mira, un gente, gente este, si ven que su compañía de trabajo está teniendo un trauma muy fuerte, este, se, la, se la está pasando mal, no es el mejor momento. No, para, no, no, sí, no, no, no creo que sea ayudar. el mejor, creo que hay muchos mejores momentos para <risa> poder sí. ligar. Uh, <risa> Porque de todas formas el señor parecía buena persona, ¿sabes? O sea, <risa> Simón, Simón. Muy considerable, muy, muy educado, pero no, <risa> no fue el mejor uh, momento. <risa> Simón, sí. Uh, Sí, bueno, antes de que llegues al, al tercer acto Que obviamente es el, el, el... Bueno, quisiera asumir Aunque ya me dirás De que el tercer acto creo que es en el que Ambos estamos de que... ¿eh? <ríe> ¿Ah? <ríe> Pero bueno, mira con, con la representación del trauma Creo que está bastante bien Creo que eso es lo que más me agarró Fuera de lo visual Ay, Creo que es lo que más me agarró Porque sí lo... Eh, una buena parte de la película sí lo, sí lo demuestran bastante bien O sea, su forma de, de Cómo no recuerda bien los sucesos Que, que pasaron 
Uh, y también dejar al, al espectador a saber, también a, a dudar qué es lo que realmente pasó y más cuando sale lo de la película. Uh, y, y sí te agarra bastante bien también con, como tú dices, con lo de los papás, que pues está, está, está fuerte, está, está culero que el, el papá tenga tanta, tanta culpa hacia la, hacia la otra morra. Aunque ya después de la revelación ahora ya tiene más sentido. Uh, pero, uh, pero al inicio sí es como vergas, pinche, eh, pinche padres o por lo menos el papá, pinche papá todo culero culpando a la, a la hija, ¿no? Um, y eso, eso me gusta bastante. También uh, este es una, un escenario que yo nunca había conocido, lo de los sensores, o sea, de... La gente que, que está... Bueno, no sé qué tan común sean en otros lugares. Pues pero por es lo común. menos... ¿Sí? Eh, okay. Es demasiado común este, censurar películas en muchos países. Una de las razones principales de por qué Estados Unidos hace tantas películas es porque les dan demasiada libertad de expresión. Aunque no hay tanta libertad de expresión como se dice. Ese es un debate para otro día, pero por ejemplo en México sí te hay, una, hay un departamento de censura. Mm, eh, ya... Yeah. Que, que aprueba y que no aprueba para que se vaya a los cines, ¿no? Normalmente sí, sí, sí. son muy flexibles, pero este, películas que sí se han censurado y sí se han puesto públicas han sido normalmente eh, como pasa en el caso de esta película. Ya, yeah, ok. Sí, o sea, es una perspectiva que yo nunca, muy pocas veces había considerado y se me hace interesante también ver cómo es... Esa, esa pequeña cultura de este de el proceso de, de censurar de este de observar todas las escenas muy muy cabronas que luego luego hay en películas y, y más en el en el pasado bueno no sé cómo haya funcionado más en el, en el pasado porque los, los efectos visuales luego muchos de esos ya no um, ya, ya no pegan tan fuerte como parecían en esas épocas, pero bueno, eso ya es, ya es otra cosa. Uh, sí, o sea, poner, poner en perspectiva como que eh, este tipo de, de trabajo que también el, el público de que ah, vamos a, a culpar esta película, lo cual, ahorita que me, antes de que se me olvide, lo cual me, me gusta mucho, 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 porque hay una parte en la película, ya ves que está lo del asesino, ¿no? Eh, uh -huh. Que se relaciona con la protagonista Y, y todo eso um, Luego hay una parte Medio sutil cuando se está volviendo Este, loca La, la Enid Este, que sus compañeros Dicen de que, ah, pero Están, están diciendo que el, el asesino nunca, nunca vio la película <risa> uh, sí. La película en la que se inspiró Entonces eh, se me hace interesante todo eso de que la manera en el que luego la sociedad le gusta culpar este, las películas, o, bueno, el, el medio de entretenimiento no todavía sigue siendo muy popular luego culpar a los videojuegos por, por cosas muy pendejas, que ya se han hecho muchas investigaciones para decir de que no, tiene muy poca relación, pero pues aún así, aún así sigue habiendo gente que este, le gusta culpar este a las películas en vez de culpar en sí a la sociedad pero bueno eso se me hace se me hizo muy interesante ver esa parte pues pues sí porque en sí sí genera mucho debate en lo que en lo que viene siendo esa parte no eh, siento que sí se maneja bien ese tema pero al mismo tiempo 
sentía que más que hacer el debate, como que dice el mismo discurso que siempre dice toda la gente de los medios, pues al final eh, no recurre a la violencia, ¿sabes? O sea, la violencia uh -huh. del terror no... O sea, sí, sí, o sea... Una, una disculpa por cortarte, güey. O sea, sí, sí te entiendo. O sea, el discurso no va más allá de lo que ya se sabe, pues, o de lo que ya se ha hablado. Pues no, no pone en la mesa algo nuevo y más, y más ya en el tercer acto, al final del segundo acto, inicio ya del tercer acto, como que ya se va, se va olvidando realmente de, de ese aspecto y se ignora mucho. O sea, no agrega mucho esa parte ya al, al final de la historia. Eh, sí, o sea, sí, no, no agrega mucho a la conversación de lo que ya se ha hablado, pero pues aún así se me hace interesante verlo, verlo agregado en, en esta película, vaya. Y es interesante, pero al mismo tiempo digo, o sea, hubiera estado muy padre ver algo nuevo sobre ese Simón. tipo de censura, porque sí. pues desvía mucho el verdadero tema de la película, que es la psicología que tiene la, la, la protagonista con... El, con el trauma de, 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 de su hermana, ¿no? Que se me hace un tema más interesante. Yo siento que el guión en particular es muy débil en ese aspecto, como que la, la directora quería hablar de muchos temas al mismo tiempo, pero no se pero pudo. Pero no supo. Sí, no, no, como que no supo desarrollarlo. Ah, no sé por qué no estoy hablando bien. Desarrollarlo bien. En, Deja de tomar. En... Estoy tomando agua este, Aparte la película dura una hora y media Entonces no, o sea, no se iba a poder de que Desarrollar mucho todo lo que quería uh, Mencionar Porque también menciona Partes de abuso ¿no? Y esas partes Para mí son las más débiles En, uh, en la película Porque no lo, o sea, nada más Lo muestra, lo menciona Pero realmente no, como que no hay mucho no hay mucho desarrollo en esa parte porque es como, ah, bueno, está ahí nada más para decir eh, existe. <ríe> pero, uh, pero sí, o sea, hay, hay muchas cosas que se pudieron pulir bastante uh, diciendo sí, que sí, una, sí decepciona. Hay una escena en particular que es este cuando usted ya está teniendo como... Eh, compra el VHS y ve la película para encontrarle este, la filmografía de este director. Sí, y luego tiene esta pesadilla, ¿no? Que luego llega con la mamá y dice, esta es tu culpa, que parece un screamer, pero no se siente como un screamer y luego corta a la realidad. <risa> se sintió <risa> extremadamente raro esa escena. Sí, este, la, escena, la única escena de screamer, ¿no? Yo sí me saqué de onda, porque ya no me lo esperaba, güey. O sea, yo honestamente no me lo esperaba. Me saqué de onda, pero sí dije, what the fuck. <risa> o sea, y aparte, en, en todo el resto de la película no vuelve a pasar nada de un screamer. Entonces es como, ¿ok? Fue ¿Cuál era la necesidad? <risa> Un corte de edición mal hecho uh -huh. En esa parte Porque en general toda la película Como ya había mencionado, súper atmosférica Y te, te quedas clavado, ¿no? Sí, sí, sí O sí, sea, sí. la actriz, no, no, no me acuerdo cómo se llama La actriz de Enid, pero es una O sea, se nota que es muy buena actriz O sea, se nota que es una Se llama Niam Algar Niam Algar se nota que es una muy buena actriz Tiene una cara muy interesante para una película de terror O sea, me encanta sí. que tenga Como, no sea tan este simétrica en, en su cara, ¿no? Entonces tiene como estos ojos que, que se ve que ha pasado por muchas cosas. Y siento que eso le da mucho mérito a esa personaje que pues te, 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 te acuerdas, ¿no? O sea, sabes cómo se llama, sabes cómo son sus características, tiene lentes grandes, es, tiene un chonguito, eh, es una persona medio delicada, conservadora. Creo sí, que sí, sí. Eso, eso da un mérito. Creo que este, la directora Prano 
sí, le vamos a llamar plano, ¿no? Plano, este... <risa> plano sabe hacer personajes, ¿no? Lo que sí le faltó fue un buen desarrollo de guión. Sí, eh, sí, sí, sí. Concuerdo. Es, es que eh, resulta decepcionante porque yo creo que en hora y media puedes hablar de... de de, de un tema bien, ¿no? O sea, incluso en 10 minutos, 3 minutos puedes hablar de perfectamente de un tema. De eso hice mi tesis, este textual. ¿no? Okay. Pero este. Eh, y eso es lo que me causa mucho conflicto. O sea, en, en hora y media tienes suficiente tiempo para desarrollar una buena historia. Eh, se nota que se inspira en Cronenberg. Eh, hay una película muy buena que se llama, de los 80s, que se llama Videodrome, que es básicamente de un productor oh, de. Ok, ajá productor de cine porno que está buscando snob, pero comienzan a pasar cosas muy, muy locas, estilo como sensor, ¿no? Igual es una película que se me hace muy buena, tiene un buen desarrollo, pero también tiene un final medio débil, porque todas las películas de horror psicológico siempre tienen que acabar con algo como paranormal. No todas, pero si hay una cantidad... O sea, incluso sí. el faro tiene ese final, ¿no? Ah, de que... Okay. De que, o sea, toda la película es un desarrollo donde se vuelven locos por por las circunstancias en las que están, por la, como pues sí, la sociedad o la cultura los, los hacen poner. Pero al final es, estoy loco, voy a matar a todos. <ríe> Esa es la consecuencia, ¿no? Ajá. Ese es el mensaje que muchas este, películas de horror psicológico ocurren. Igual, por ejemplo, Joker, que no es de terror ni es horror psicológico, pero es una película pues, que, que se habla de, de esos temas, pasa lo mismo, <ríe> ¿no? De que la sociedad y luego pues al final mata, mata a todos. Siento que, siento que es la parte más fácil de, de resolver un thriller psicológico. Mata, mata a todos. Mata a todos. Mata a todos. Creo Se que vuelve es lo loco y, y mata a todos. Tienes razón, ahorita no lo, no lo había pensado. Uh, <ríe> sí, sí, sí. Este faltó más bien como que enfocarse en, en algo concreto. Exacto. Um, y. Como realmente saber qué es lo que quería decir. Porque si quieres ya pasamos a hablar del último acto que le estamos echando por la mierda. Um, porque el final se vuelve... O sea, yo no lo había... Apenas lo, lo terminé de ver ayer. Entonces tampoco tomaste, ta, ta, no he tenido mucho tiempo de desenvolver todas mis ideas. Pero sí, ahorita que me ayuda mucho cuando lo hablo, pues... Um, Sí se vuelve como que muy aburrido en el aspecto de que la historia ya no sabe qué es lo que quiere contar realmente. Porque no tendría tanto sentido el por qué se vuelve uh, esquizofrénica. O sea, una parte por el trauma, más o menos, pero uh, se hace... O sea, se vuelve... Muy pendejo la historia al final <risa> Porque no tiene, no tiene mucho sentido O sea, principalmente de que llegara un set Y de que, ah, tú eres, tú eres la morra que estábamos buscando, ¿no? <risa> ¿Qué? O sea, okay. no, nunca había una foto de casting, nada Sí, Simón, sí Y aparte, bueno, sí Y, y aparte de que, ah, vamos a hacerte el, el make-up y... Y ya estamos listos para, para grabar Y después llega con el director Y es como, dame lo, lo más oscuro de, de, de ti <ríe> Es como, ok, que no tú contrataste a esta morra o no, cabrón <ríe> um, 
Y después pero... de nuevo con, con lo que volví ahorita, ahorita te dejo. Nada más, de nuevo, lo que todavía me deja muy, muy, muy impactado en la pendejez es de que, ¿por qué chingados les dan una, una hacha real? <risa> o sea, ¿qué es lo que.? Ay, no mames. Eso es lo que, creo que eso es lo que más me, me, me enverga, güey, porque la historia realmente quiere. Este, quiere mandar a la verga al personaje O sea, quiere hacer ver de que el, Al final del día el personaje era El, el malvado <risa> En vez de desarrollar algo Algo más Este, como que, que te haga pensar más O sea, que puedas desarrollar mejor el personaje No sé <risa> Yo tengo una manera muy distinta de verlo Ajá. Porque Tiene mucho sentido si eres un este, fan del cine de explotación y sabes lo que pasa, <ríe> las cosas que pasaban en cine de explotación. Ah, bueno, sí. Ajá. En primer sí, lugar, sí. yo he estado en rodajes que son un puto caos, que pueden mm. que cancelen los actores y necesitas un actor de emergencia. Eh, entonces nunca sabes cuál es la cara del actor, solo <ríe> dices que es un actor, pero ya. Especialmente en las películas de bajo presupuesto, pasaba eso. ¿no? Ok. En los ochentas pasaba muy recurrente que filmaban solo una sola toma, pero ni siquiera se ve que era el actor de nada y les pagaban 20 dólares y ya seguían con las siguientes escenas, ¿no? Eh, específicamente esa escena me encanta bastante porque juegan bastante con la relación de aspecto, ¿no? No, no te pasa ah, que sí, estás viendo sí, la sí, película sí, y sí, oye, sí, porque... sí, 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 porque sí, sí, estaba... sí, 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 la estaba, estaba poniendo mucha atención a eso. Ya al final se vuelve un un aspect ratio de 4 por 9, ¿no? Uh, 4-3. 4-3, digo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, sí. Para sí. los que no saben que es 4-3 este cuadradito, <risa> como televisión va este... Televisión, es de, de, la, de las televisoras viejitas, vaya. Ajá, la película menos. está en, en, en 2.35 y esa es la barras negras como estilo Samurai Yago de Western. Eh, pero sí va como las barras negras de derecha a izquierda van como cerrándose, pero súper lento y, o sea, ni siquiera notas sí. el movimiento, ¿no? Sí, Creo que bienísimo. en parte se me hace algo muy original. Eh, he visto películas que hacen eso, pero no, no de esta manera tan, este, con tan tanto sutil, suspenso. vaya. Sí. Ah, tan sutil. Eh, ahí va, entonces ya pues, llega la chica, la maquilla, ni llega el director, que también se me hace una parte muy padre, aunque hubieran hecho más desarrollo con el director que ese era la, el culpable ¿no? de todo, que eso sale muy poco tiempo y luego ya llega la escena donde le da un hachazo al a este al, 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 al gigante al, ¿no? al, al hombre bestia vaya. al hombre bestia que en los ochentas era muy recurrente también este, sacar como luchadores de, de wrestling <risa> o sea, los actores o monstruos ¿no? Yo lo puedo ver de dos maneras, o sea, la ver la manera tuya que porque chingados tiene un hacha, pero también he visto muchas películas de explotación donde he visto gente atropellada, o sea, literalmente motos atropellando la cara de un La padre, verga. ¿no? Ah. Y pues, con pistolas y sacan gente volando de, de ventanas, ¿no? O sea, y ocurren, ocurrían muchos accidentes y bueno, siguen ocurriendo muchos accidentes aún, pero en esa época el cine de explotación era... No había, no había tantos derechos, ¿no? vamos a ponerlo así, ¿no? Ajá. Entonces... Puede que la directora trató de hacer algo así, que no había tanto cuidado con los actores en esa época, pero al mismo tiempo, o sea, creo que es sentido común incluso para los ochentas este, tener un hacha. <ríe> de verdad, sí. aunque, pues, conociéndome yo como estudiante de cine, la gente usa hachas de verdad. En serio. Okay. Nada más que como bueno. son gente muy cuidadosa, pues, no van a matar a nadie, pero sí puede ocurrir eso. 
No okay. sé cómo ver esa parte, si es un hoyo argumental o no, pero si es, es, esa específicamente, la escena del hacha está muy mal hecha porque le dan el hachazo. <risa> este, lo sacan y luego hay una boca ahí en la grieta del, del, del muerto que habla y no me acuerdo qué dice. ¿Qué le dice? Una... Le dice, es, este es el verdadero... Bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí dice una pregunta. Un diálogo tan pretencioso que, que nadie se va a acordar porque es una película de terror y nadie se acuerda de los diálogos este, intelectuales en las películas Simón. de terror. Simón, y después llega el, el director y le dice, ¿qué chingados haces? ¿Por qué lo, por qué lo matas? Y, <risa> sí, y corta, le corta el... Lo cual está muy cagado, está muy cagado. Me está cagando de risa con esa, con esa escena porque le corta la cabeza al director. <risa> y es que, okay, le hace bueno. homenaje a las películas de, de explotación. que sí, o sea, la, sí. gente, la gente ve las películas por la sangre que pues, más que dar miedo, pues te, te diviertes viendo pues, este, entrañas ¿no? falsas. Simón. Y después salen corriendo... Para ir por la que pensaba que era su hermana uh, Que no era Y después Lo, lo que no entiendo es de que al, al final la Esta morra termina Huyendo o no Y después la Enid agarra No sé de cuándo Tenía su control ahí De, de no las proyecciones no, no sé de dónde salió eso Pero bueno, se lo sacó del culo supongo uh -huh. uh, Y cambia Su mente y también como nosotros espectadores cambia eh, todo el, el, el este el escenario vaya bueno no el escenario en sí sino como que la atmósfera pero lo que no entiendo es o sea entonces regresa la, la, la morra que la, sí. la supuesta hermana y por eso la captura pero entonces para qué chingados regresa para qué regresa no tiene sentido qué le pasó al resto del set Simón, no Simón. Ganaron. O sea, ahí es donde el tercer acto se va a la mierda. Y se va a la mierda justamente cuando mata al productor ¿no? en, la, en, en la casa. Es, sí. una, es una muerte muy pendeja. Este, básicamente hay un productor que este, estaba ligando a la protagonista durante. Sí, ah, sí, cierto. Yo pensé que te hablabas del director. No, sí, no. sí, yo concuerdo. Es, eh, cuando llega con el productor. Uh, sí, la escena te da vibes raros Pero no sé, o sea No sé, está muy raro Esa escena, bueno ah, eh, Escenas, vaya de... Sí, está, se siente No sé, no sé lo, La manera en la que lo podría des describir Es que no se siente natural para la película Vaya, Exacto. entonces No sé, no sé cómo explicarlo Más allá de eso Porque es como ah, el, el, el productor pues Piensa que que esta morra vino a la casa para coger, ¿no? Prácticamente. Ah, pero entonces, pues, obviamente no se deja la morra y lo tira. Y como típico película este, de, de, de horror, eh, tiene que morir de, una, de la manera más pendeja posible. <risa> que es impalándose con su trofeo que dejó ahí unos, unos minutos antes. Y es como... ah. Que tengas buena noche, productor. <risa> Muchas gracias o sea, por la información. No sé, normalmente <risa> cuando ocurre eso en una película de terror, Ajá. como que el personaje se asusta o algo, pero ella ya... Como, o sea, sea se sí. asusta, 
Pero después es como, ah, bueno, <risa> continuar con lo Ajá. que sigue. O sea, o sea se siente que, que, que faltaron como otros 20 minutos de película para sí, que de más desarrollo, ¿no? Ah, y aparte, ah, bueno, eso creo que ya sea en general de cualquier película cliché, pero de que, ah, tienes la, la fotografía de la persona que yo estoy interesada <risa> en la mesa fácilmente para, para verla. <risa> ah, Ahí es sí. cuando la película decae bastante. Sí, <ríe> o sea, sí, sí puedo confiar. Una película muy bien hecha, súper bien hecha, con un buen desarrollo, y nos estaba poniendo todos estos como misterios, este, acertijos de que, qué va a pasar al final, y todos los manda a la mierda. <ríe> o sea, <ríe> o sea, sí, sí. Todos los compañeros de la protagonista, amigos, este, no sirven para nada, este... La razón por la que ella trabaja en ese lugar nunca te explican, o sea, no hay una justificación o una razón. Y, te, y también, tam, también no te explican, o sea, ya en ese punto ya no sabes como la secuencia de cómo va el tiempo en la película, Ajá. porque te hacen ver, de, porque regresan ¿no? a, a la oficina, sí. pero o sea, ya era de noche, ¿no? Entonces va al siguiente día, al siguiente noche, y si es así, entonces, ¿por qué no encontrar? Pues que ya no van a encontrar el cuerpo del, pro, del productor. Uh, y sí, ya después se encuentra. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente bien si, cómo es que encuentra. ¿crees, creo que es porque agarra los archivos de la doña que le dice: No lo haga, no hagas eso, no tienes permiso. <risa> y no hace nada, nada más le dice. No hace nada, no, no hay consecuencias. <risa> sí. Uh, otra sí. cosa que, que me saca mucho de la película es que porque hay tanto reportero contra ella, o sea, sí, estuvo mal, pero, ¿sabes? Es como una historia de una semana, ¿sabes? O sea, porque va a llegar hasta Televisa a entrevistar a esta chica y hacerle periódicos en primera plana, ¿no? Cuando creo que en bueno. la época donde estaba... Había más Ajá. cosas de qué preocuparse, ¿no? O sea, era la época de Margaret Thatcher, ¿no? la, la mujer de hierro. Ah, o sea, ya. había más cosas más importantes que una mujer este, comprando un VHS en primera plana, ¿sabes? <risa> Simón. Um, sí. Bueno, o sea, esa parte de los reporteros no, no me afecta tanto. Más que nada porque luego, luego honestamente, luego los, los reporteros de que luego se, puede, se pueden poner un poquito obsesivos y esto creo que lo ponen como de manera exagerada, vaya. Entonces no me afecta tanto. Pero pues en general sí hay muchas incoherencias con la película. Que es triste porque ten, tiene en sí como que, como tú dijiste al inicio, el guión tiene de que mucho potencial de... De expresar algo, algo más, ¿no? Uh, y al final termina siendo de que una... Un desmadre. Me gusta, honestamente, y esto lo, lo dije desde el inicio, me gusta mucho el, lo visual. Me gusta, aunque, aunque me haga reír mucho ya la parte en la que está en el set. Me gusta mucho cómo, cómo juegan para joderte de que ah, si es real, no es real, que... Que es actuación, que no lo es. Y ya la parte final en la que captura la... A la supuesta hermana uh, Y es como Hay pequeños glances De que ah, es, Esto es nada más lo que piensa ella Que es lo que está sucediendo Pero realmente eh, Todo está, todo está muy, muy jodido Vaya uh, Me gusta ese, ese Ese aspecto visual No significa que sea narrativamente 
este, bien hecho, <risa> pero visualmente me gusta, pues o sea, no, no voy a mentir ahí. Uh, la fotografía, muchas de la fotografía me gusta y la iluminación, por lo menos en la primera parte sí dije, vaya. Uh, no, en general, uh -huh. yo, yo se lo dieron 10 de 10 a la iluminación y a la fotografía. O sea, sí, 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 sí. No se les escapa casi nada. No hay sí, casi sí, nada sí, de sí. errores en, esa, en ese departamento, ¿no? Yo creo que más. Sí. A lo mejor ahí se fue todo el presupuesto, güey. El guión ya no, <risa> ya no. Ya no se le podía poner más. Entonces dijeron, vamos a echarle Ajá. todo el visual. <risa> es que incluso en dirección está súper bien hecho. O sea, está súper bien dirigido, está súper bien actuado. El problema es el guión. El guión está hecho mierda. Sí, este... lo, cual, lo cual está interesante, ¿no? Porque obviamente es el, la, su primera película, entonces. Pues es interesante ver qué, qué podría hacer esta Prano con un, un buen guión. Entonces podría ser algo bastante bueno, ¿no? O sea... Sí, yo creo que va a aprender bastante de este guión. Porque de Ajá. hecho ya lo escribió con, junto con otra persona. Sí, sí, eh, sí. Entonces yo creo que tiene mucho potencial. De, pues quizás no es buena guionista, pero puede conocer un buen guionista. Y le puede dar sí. una oportunidad de hacer una buena película. Le, le, le podría pasar lo mismo que le pasó al... Y esto lo, también lo mencioné en los primeros episodios de, del podcast Con el güey, se me olvida su nombre Pero el güey que de, dirigió la de eh, El legado del diablo um, Que esa película es bien de, decente vis, Visualmente es muy impactante El guión no es tan bueno Pero todo lo demás está, está muy bueno, muy dirigido lo que le falla en sí es como partes del guión que pudieron mejorarse. Y después. Y esa es su, y esa es su primera película. Y ya después este, hizo la de, trabajó la de. la de Midsommar, la dirigió. Y la verdad, Midsommar es. Yo, yo diría que es como 10 veces mejor. Bueno, en mi opinión. 10 veces mejor que el de El Legado del Diablo. Entonces digo, podría ser un caso. Un caso similar. Um, pues yo. Yo sí creo que sí va a ser un caso similar O sea, yo he visto siempre Primeras películas de muchos directores Grandes, normalmente La gran mayoría es una puta mierda <risa> El único director es Tarkovsky Él era otra cosa, pero ah. o sea, normalmente todos los directores Tienen este, una muy mala Película al principio, todos tenemos malas películas Malos cortos eh, Creo que es parte de, de aprender o sea, es, es, es lo que pasa, ¿no? O sea, es en general No solamente, o sea, obviamente Ajá. Estamos hablando aquí de películas, pero también Puedo poner ejemplos de Con más de la industria en el que yo estoy De animación, ¿no? O sea la, las, Los primeros trabajos, primeros prácticas O primer producto Que hagas no va a ser De lo mejor, pero por lo menos se, Si te importa Si te importa lo que haces, se va a notar Pues a pesar de que no sea un un muy buen producto se va, se va a notar. Entonces aquí, sí. aquí se nota que sí hay pasión, pues nada más que hay que, hay que hay que talachar más algunas cosas para que no, no se desenvuelve en mierda. Pero, pero, sí. pero por, eso, por eso digo, o sea, me, en general me gusta la película a pesar de que tiene muchos errores. Me gusta porque visualmente me, me captó desde el, desde el primer fotograma. Entonces es, es eso. Pues sí, a mí también este, Yo desde el minuto 40 Me está gustando bastante la película hasta el final eh, No puedo decir que me gusta Me gusta Porque normalmente 
mi cerebro dice, si el final es una mierda, todo es una mierda. Ya, ya, ya. Porque, Yo, no ajá, sé, sí, lo sí. veo más por el sentido del discurso. O sea, creo que una película siempre quiere tratar de dar un discurso. Aunque sea el más bobo o el más tonto o el más inteligente, tiene que ser un discurso coherente. Y siento que en este caso no fue coherente el discurso y el mensaje se queda muy plano de algo que ya todo el mundo sabe desde hace 30 años. Entonces, creo que siento que por eso no, no me gustó mucho la película. Ya, te entiendo, y te entiendo, pues, porque sí, una gran parte de las estructuras de este, narrativas audiovisuales recaen mucho en el, en como el, para simplificarlo en la intro, en el desarrollo en la, y la conclusión, ¿no? Uh, principalmente si, si el, el inicio de una película no es muy buena, pues inmediatamente vas a estar como, eh, es pinche película, ¿no? Uh, y si es el contrario Si el, el inicio es muy bueno El, este, el desarrollo Trabaja con, con la introducción Para eh, dar algo bueno Pero la conclusión está Está culera si dices eh, eh, o sea, Si dice de que bueno uh, Pero yo lo, yo lo veo Como que de una manera un poquito más Hasta cierto punto Objetivo aunque no puedes ver mucha, O sea en este caso en, muy poco puede ser objetivo, ¿no? Porque mucho es subjetivo. Pero por lo menos intento darle, ok, no todo, no todo de la película es mierda, honestamente. <ríe> honestamente. Entonces. Sí, tiene, uh, tiene muchos puntos muy buenos la película. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, sí, sí entiendo que luego el, el final puede, puede arruinar este, una muy buena película. Um, sí. Y aparte, como que no hay más desarrollo a, afuera de, de que ah, llegó. Y está feliz. Hace <risa> eh, el final de thriller de, de, de Michael Jackson que voltea. Ay, <risa> Simón, sí, de que voltea. Y feliz. <risa> no hay más desarrollo. O sea, no, no me van a mostrar las repercusiones de todas las acciones que cometió la protagonista. <risa> ok, bueno, pues. Um, por lo menos un, un prólogo, ¿no? <risa> um, uh, Seguramente, no sé Siento que tiene el presupuesto, es una película independiente Pero tiene el presupuesto para hacer un buen final Y fue lo único que se les ocurrió eh, Y sabes, yo como cineasta lo entiendo eh, Entiendo, siento que fue un, un, una putiza hacer esta película Desde, desde el día uno ¿no? O sea, mm. se nota que se les complicó hacer mucho el guión este, a mí sí me ha pasado muchas veces que no se me ocurre un final y ya no se te puede ocurrir un final porque tienes una deadline. Entonces, este, ahí va la primera putiza, ¿no? Bueno, ya, este es el guión que tenemos, no importa, no se nos ocurrió nada al final, a la mierda. Este, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para rescatar la película, ¿no? Entonces, tienes un buen fotógrafo, tienes un, un buen equipo atrás de cámaras para hacer lo, lo mejor posible para que esta película sea lo más atmosférico posible. Y lo más, este, lo más cinematográfico Que sí lo lograron no Pero evidentemente El final fue lo que los este, El final de un guión fue lo que los destruyó este, sí. Creo que es una lección muy importante Que o sea, la base tiene que Tiene que estar firme ¿no? Porque si no puede caer todo Sin importar cuánto esfuerzo hiciste ¿no? Es como construir un edificio Pero con una muy pésima con pésimos materiales, ¿no? Sí, materiales con pésima fundación puede 
pues te va a joder al final. Sí, te va a joder uh, al final. Sí, 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 concuerdo. Uh, pero pues es lo que es, ¿no? O sea, <risa> ya, ¿qué, ¿qué se le puede hacer al final? Uh, digo, aún así es... Para, para eso también es el podcast, para, para ir aprendiendo de las películas, uh, ir, ir entendiendo lo, lo bueno, lo malo, por qué es bueno, por qué es malo, uh, por qué algo nos gusta, por qué algo no nos gusta, y pues poder de que desarrollar bien, ¿no? Aunque, en, bueno, yo no sé si voy a en algún momento llegar a un punto en poder hacer largometrajes, yo espero que tú sí, Hernán. Pero pues nos ayuda al final del día, ¿no? Por lo menos para ser mejores críticos. Mejores críticos, ah. y si no, pues nos volvemos drogadictos. <risa> Simón. A huevo, güey. O por lo menos para disfrutar mejor las películas o entender por qué nos gusta. Um, pero sí, ahí está. Um, yo creo que es buen desarrollo. No sé qué más, más tengas que quisieras decir. Pues más que nada, pues yo creo que esa era mi conclusión, ¿no? O sea, sin importar que, que, que cuánto te esfuerces, o sea, la base, la base siempre tiene que ser la primera, está bien hecha. Sí, uh, sí, creo que eh, concuerdo. Uh, no, los, bueno, si quieres ya vamos con cosas un poquito específicas que no son tan relevantes, pero pues los mencionamos, ¿qué te pareció los personajes? Bueno, ya mencionaste de la protagonista bueno, de los actores, pues de los personajes actores, vaya todos se me hacen buenos actores solo que sí. todos sus personajes yo creo que todos los personajes secundarios son súper planos ah, eh, sí, pues están para eh, servir la historia, es más que nada ajá, no siento que tengan una integridad o una profundidad tan tan compleja como lo tiene Enid, o sea, yo uh -huh. creo que el único personaje que tiene esa profundidad es el papá, que es cuando tiene la conversación, este, la segunda conversación que se me hace una escena muy intensa y súper sí. bien hecha, que el papá, este, o sea, tiene una justificación de por qué el papá este, ya no quiere hablar del tema, o sea, sufre constantemente todos los días por eso, y siento que esa es una escena muy bien hecha, pero la corta, <risa> este, sí, es muy breve. Sí, 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 sí. Mira, yo al, al de nuevo al inicio yo estaba y sí, decía hijo de su puta madre, pinche, pinche papá. <ríe> o sea, obviamente entendía el por qué, obviamente tener el trauma de perder a, a una hija, pues es es mucho, ¿no? Uh, entonces, por lo menos para intentar aliviarte de, por lo menos ya aceptar que ya no ya no está, pues sí, ¿no? Y tener a una persona cercana a ti. Este, que tú culpas Que es la razón por la que se pierde la, tu, tu otra hija eh, Si pues sí sí está Pesado no y la, Esa escena sí también es, es buena um, Y ya con Pero sí ya con la Re este, Con el contexto ya de ver, Terminar de ver la película Ahora ya entiendo más O sea ya tiene más sentido el por qué eh, está <ríe> se, se pone envergado con, con la morra porque pues sí obvio, la película no lo, lo deja muy en claro de que Enid sí mató a su hermana <ríe> entonces um, eh, entonces pues sí es como ah bueno ok ahora ya tiene más sentido el por qué por qué va a estar envergado el papá <ríe> um, 
Sí, a los personajes Pues pues sí, o sea, están para servir la historia Enid me, me gustó mucho su interpretación Aún con todo y el final Me gustó mucho su interpretación El que sabe la película es Enid o sea, sí, 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 sí De los personajes y de la historia sí es Enid <ríe> Honestamente, honestamente. Uh, ¿qué, te, ¿Qué tal te pareció la música, el soundtrack? Este, se me hizo un... Padre, no me acuerdo de las canciones como la otra vez, pero sí es súper atmosférico, se siente, se siente, se siente, o sea, te, te, te metes en la película al instante. Ajá. Y eso es algo, eso es algo que les doy mucho valor, porque muchas películas no hacen eso y sí, realmente no sientes que hay gente atrás de la cámara, ¿sabes? O sea, a mí me gusta ese, esa sensación de que no sientes que hay un set atrás de, de los personajes. Entonces, sí, siento que me, ahí sí. lograron algo. Me gusta cuando integran bien. También no, yo normalmente no, o sea, no me pongo mucho a ver de que ah, este, esta canción vamos a buscarla en Spotify. ¿no? Bueno, así está, o puedo, puedo notar cuando es no solamente de que estar ahí para estar ahí, sino que también para complementar las escenas y en este le ayuda bastante. Obviamente tampoco no sobresalen este, completamente, pero... No siempre se necesita sobresalir en la música O sea, mientras Mientras este, Funcionen bastante bien y no arruinen uh, Yo creo que hacen bastante bast eh, Un muy buen trabajo um, Y sí y Fuera de este, Bueno, en paréntesis No tan relacionado con esta película que Esto lo podremos hablar en Extenso en otro momento pero me caga mucho, me caga mucho cuando utilizan música licenciada y no la saben utilizar, güey. ¿Cómo me caga esa madre? <ríe> o sea, no este, esta película no tiene música licenciada, pero, pero nada más quería mencionarlo, que me caga mucho cuando las películas ha, hacen eso porque me saca, me saca demasiado de la película. Pero bueno, <ríe> ese era mi paréntesis. <ríe> uh, este, pero sí, no sé qué más... Um, ¿Qué más se puede hablar? No sé qué, qué más tengas. O oh, ya. Yes. No, tengo, no tengo mucho. O sea, creo que está súper bien hecha la peli. Acepción del guión. <ríe> ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues bueno, ah, vamos ya lo, lo último, lo de siempre. Este. Si quieres, tú empiezas. Esta vez no sé si tú empezaste la otra vez o yo. Pero bueno, ahora tú empiezas. Lo de. Este, tu, tu rating, tu calificación, si lo recomendarías y si lo volverías a ver. Um, uh, está, muy, está muy buena este, la pregunta esta vez. <risa> Puta, no sé. <risa> o sea, la recomendaría como no para verla, sino para una persona que tenga le gusta tener como referencia fotográfica o atmosférica. Ahí sí la recomiendo ver. Este, la volvería a ver. Probablemente no. Este, nada más para sacar planos de referencia que están súper bien hechos donde para inspirarse. Pero no. <ríe> en general no. ¿Y tu calificación? Pues fíjate. <ríe> Normalmente mira, la gente va a pensar que siempre son muy este. Muy de que nueve y dieces, pero esta vez no. Eh, <ríe> Pero, si, no, si no supiera nada, yo como espectador le pondría un 4. Así de sencillo, pero este. 
sabiendo que hay muchos factores muy buenos y que la directora tiene un potencial y un futuro muy prometedor, le doy un 6. Ok, ok, vale, vale, vale. Uh, pues estás en el promedio con los de IMDb. <risa> um, uh, bueno, yo le doy un 6.8, cercado al 7, pero todavía no. Um, espero, honestamente, espero que utilice esta película para, este, para crecer y, y desenvolver mejor sus guiones. Porque todo lo demás lo tiene bastante bien desarrollado la, la directora con sí. su equipo. Entonces, honestamente espero que esto lo utilice como una base para aprender y, y crear algo, algo que realmente empiece a impactar. Um, lo recomiendo. Honestamente, fuera de lo último, o sea, sí está muy pendejo al final y todo el tercer acto. Pero creo que sí lo podría recomendar porque... Casi en to toda la película visualmente me, me cautivó. Aún con el guión, aún así me sentía agarrado de la película. Entonces, sí, sí lo podría, sí lo podría recomendar. Um, y no, a la verdad, dudo mucho que lo vuelva a ver la película. Entonces, um, pues sí, así está esto. Um, pues bueno, ya ahora sí, nada más para... Decir la película que vamos a hablar el siguiente episodio Que esta vez le, le toca escoger a Hernán Que va a ser la de Scanners, la de 1981 um, Que pues eh, supongo que es de horror <risa> Supongo eh, La dirigió uh, el, el, el gran Cronenberg Oh, Entonces... ok, nice, nice Entonces pues para que estén enterados, eh, si han escuchado hasta este punto, primero, muchas gracias. Y segundo, pues, uh, para que sepan, Scanners de 1981, uh, para que estén en, en la conversación o por lo menos no se spoilen. Entonces, pues ahí está. Uh, uh, síganos en nuestras redes sociales. En las plataformas donde esté el podcast <risa> Y pues como siempre Hernán Te agarro de, de las nalgas Y ahora dinos este La frase del día <risa> este, Feliz miércoles Que Dios nos bendiga <risa> estamos, Bueno, estamos grabando en miércoles Entonces si están escuchando esto En, en algún otro día, pues no no funciona, entonces. Sí, se, Pero bueno, se joden, se, se van a morir. Se joden si no están el miércoles. <risa> ah, pero bueno, ahí está. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye.